0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze nieuwe aflevering van het programma BoekHat. We lezen vandaag opnieuw verder uit het boek De Dief van Corinthe, een boek geschreven door Tessa Afshaar. Indien u graag... Indien u graag de vorige aflevering wenst te herbeluisteren, neem zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. Daar kan u alle vorige afleveringen reeds herbeluisteren en natuurlijk ook de verschillende boeken die we in dit programma reeds hebben voorgelezen. We bleven tot laat in de nacht zitten praten. We spraken vrij uit en legden al onze geheimen bloot. De muren tussen ons begonnen af te brokkelen. Met woorden braken we ze steen voor steen af. Ik wist dat je een zwaar leven had in Athene, zei Justus. Dat heeft Dionysius een keer laten doorschemeren. Ik heb niet begrepen welk effect die narigheid op je heeft gehad. Als een gezin wordt gebroken, uit elkaar getrokken door bitterheid, boosheid en teleurstelling, dan glipt er iets donkers in het hart van allen die de scheiding overleven. Ieder van ons draagt de wonden van de scheiding van mijn ouders. Justus streek een losse krul achter mijn oor. Zijn aanraking was zowel bezitterig als teder. Kon ik dat verdriet maar ongedaan maken? Ik begin erop te vertrouwen dat God daartoe in staat is. Ja, hij fronste zijn zware wenkbrauwen. Mijn vader en moeder hielden zo van elkaar. Maar het is geen kleinigheid om je moeder zo jong te verliezen. Ik was pas zes toen mijn moeder stierf. Ik heb weinig herinneringen aan haar. Ik herinner me haar glimlach, haar parfum. Ik weet nog dat ik me geborgen voelde bij haar. Ik heb vooral een vaag gevoel, een onbevredigde hunkering als ik aan haar denk. Het is al te lang geleden, maar het heeft me nog steeds in zijn greep. Ik denk dat ik je daarom uit de weg ben gegaan. Ik keek hem verward aan. Ik vond je altijd zo mooi, bruisend, sterk, vol van een levendigheid die moeilijk te weerstaan was. Toen je net terug was in Corinthe zat ik in een lastig parket. Je was geen kind meer, maar je was te jong voor me. Hoe meer je me aantrok, hoe meer ik mijn best deed om je te weerstaan. Ik had allerlei excuses. Je had tijd nodig om volwassen te worden. Je was de zus van mijn vriend. Nu zie ik in dat ik bang was. Ik lachte. Justus, ik heb gezien wagen rennen, alsof de dood een mythe was. Jij bent nergens bang voor, voor mij al het minst. Ik was niet bang voor jou, ik was bang om van je te houden. Nadat mijn moeder stierf, is mijn vader ingestort. Met der tijd probeerde hij de stukken van zijn leven weer op te pakken, maar hij is nooit meer dezelfde geworden. Een deel van hem is gestorven met mijn moeder. Als ik mijn hart aan jou verloor, zou ik net zo kwetsbaar worden als mijn vader. Dat risico wilde ik niet lopen. Waardoor ben je dan van gedachten veranderd? Niet door één ding. Je hebt me geleidelijk aan overwonnen. Ik gaf een pets op zijn arm en hij grijnsde. Dionysius vertelde me een keer dat de volgelingen van Christus geloven dat er geen angst is in liefde. Volmaakte liefde sluit angst uit. Ik denk dat dat in mij begon te gebeuren. Mijn liefde kwam mijn angst te boven. Hij haalde zijn schouders op. Eerst moest ik een onbegaanbare hindernis nemen. Weet je nog die avond dat Theo je die armband gaf? Hij wees op de gouden band die ik nog steeds om mijn pols droeg. Ja, die avond wist ik dat Theo verliefd op je was. Mijn adem stokte. Wist je dat? Justus knikte. Iedereen die erbij was zag het, behalve jij. Vol verering keek hij naar je. Hij had je met tientallen mannen zien flirten. Niemand bracht je in verleiding. Je leek immuun voor hun vurigheid. Maar die avond kwam mijn veiligheid in gevaar, de zelfingenomen aanname dat ik je kon krijgen als ik dat wilde. Als Theo achter je aanzat, kon ik daar niet meer zo zeker van zijn. Theo is een bijzondere man. Ik vermoedde dat jij hem alleen zag als een broer. Maar als ik het mis had, zou ik je kwijtraken. Paradoxaal genoeg was dat de avond waarop ik besefte dat ik je wilde hebben. Het was ook het ogenblik dat ik besloot een stap terug te doen. Ik zou Theo nooit pijn doen door hem te verdringen en je liefde te winnen. Niet als ik dacht dat hij een kans had om je te krijgen. Er wrong iets binnen in me. Door van Justus te houden, verwondde ik Theo. Mijn Theo. Ik kneep mijn ogen dicht. Ik kon de gedachte niet verdragen. Hij had al te veel pijn doorstaan in zijn korte leven. Hij had dat waardige en moedig gedaan. Dat de diepste wond hem door mijn hand zou worden toegebracht, kerfde als een mes in mijn hart. Justus pakte mijn kin en draaide mijn gezicht naar hem toe. Je hebt er geen schuld aan. Ik probeerde te glimlachen, maar zonder succes. Ik vind het zo erg voor hem. God zal Theo helpen hier doorheen te komen, Ariadne. Hij heeft andere plannen voor zijn leven. Dat moeten we accepteren. Als ons leven geen toevalligheid is... Als er een goddelijk plan is dat ons alledaagse bestaan in de glorie van de hemel weeft, dan moet je geloven dat God een andere toekomst heeft voor Theo. Een toekomst die zijn hart meer voldoening zal schenken dan jij ooit zou kunnen. Daar had ik niet aan gedacht. Aan de mogelijkheid dat Theo diepere vervulling zou vinden bij een ander, zoals ik bij Justus. Justus hervatte. Jij en ik waren er gelukkig niet bij toen de arts het bot in Galeno's been zette. Dionysius beschreef me de procedure. Vanwege de breuk waren de pezen en spieren in het been gekrompen. Voordat hij het been kon zetten, moest de arts die uittrekken. Er waren drie volwassen mannen voor nodig om de spieren en pezen van het gebroken been volledig uit te trekken voordat Celsus het kon zetten. Huiverend stelde ik me de verschrikking voor. Geen wonder dat vader had gegeeld. Galenos moest nog veel pijn lijden voordat de pezen volkomen uitgerekt waren. Maar toen de procedure voltooid was, nam zijn ellende af. Het been werd beter. Ik vertel je dit omdat het me doet denken aan wat Theo doormaakt. God rekt hem uit, zijn hart en ziel, om te zetten wat gebroken was in hem. Gebroken door zijn ouders die hem in de steek hebben gelaten, door Galenos en Celandine en door je grootvader. In Gods handen kan de pijn van jouw afwijzing in een instrument van genezing veranderen. Zijn hart wordt uitgerekt om ruimte te maken voor ingrijpen van God. Die oude breuken kunnen nu worden gezet. We verzonken in stilte. Was het waar? Kon God gebroken dromen gebruiken als middel om Theo's verbrijzelde hart te helpen? Kon hij pijn genezen met pijn? U bent uitgeput, kom, zei Justus. Ik breng je naar je kamer. Ik dacht aan een vraag die ik al eerder had willen stellen. Meteen veranderde mijn stemming. Paulus heeft ook iets tegen jou gezegd, toch? Hij bloosde. Ik hoopte dat je het niet gehoord had. Ik heb het wel gehoord. De liefde is niet jaloers. Ik nam aan dat hij het mis had. Vragend trok ik mijn wenkbrauwen op. Justus wreef zijn nek. Hij had gelijk. Jaloezie is een bittere metgezel. Eerst was ik jaloers op Theo. Ik was afgunstig op jouw vriendschap met hem en jullie uitzonderlijke sterke band. Toen hoorde ik het verhaal over de beroving bij Brutus en ik raakte ervan overtuigd dat je een andere man om je vinger had gewonden. Ik werd verteerd door jaloezie. Een nieuwe ervaring voor me, die ik nooit meer hoop te beleven. Ik zal je geen reden geven. Dat weet ik, zei hij, voordat hij me nog een laatste keer kuste. Later, uren nadat hij was weggegaan, krabbelde de blijdschap tegen de randen van mijn geest toen ik in bed lag, te stralend gelukkig om te slapen. Ook spijt nestelde zich in mijn gedachten en zette zijn scherpe giftanden in mijn nieuw geluk. Vreugden en spijt vervlochten zich in mijn ziel. Ze waren ongemakkelijke metgezellen. Geen van beiden was sterk genoeg om de andere te verslaan. Op de een of andere manier had genade de strijd gewonnen. Ik had niet verkregen wat ik verdiende. Ik wist gewoon dat ik geliefd was terwijl ik het verdiende om versmaad te worden. Welkom terug in het programma Boekat, beste luisteraars. We lezen verder uit het boek De Dief van Corinthe. De volgende ochtend bekende Justus en ik vader onze liefde en ontvingen we zijn overvloedige zegen. Omwille van Theo hielden we onze verloving stil, een geheime belofte waar alleen mijn vader en mijn broer van wisten. Met der tijd zouden we ons geluk met de wereld delen. Tot die tijd wilden we Theo een oase bieden, de kans om te genezen en zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. Die dag ontving ik nog een onverdiend geschenk. Celsus kwam vaders spalken. Hij wikkelde het verband los, staarde naar het been en zoog zijn onderlip naar binnen. Hij haalde een lang koord uit zijn tas, mat het gebroken been en vergeleek de lengte ervan met die van het gezonde. Dat been is niet gekrompen. Dat is mooi, denk ik, zei vader, aarzelend. Het zweet stond op zijn voorhoofd. Het verschonen van het verband bezorgde hem nog steeds veel pijn. De arts stak een hand uit. Het is wonderbaarlijk. Ik kan het niet verklaren. Hij klonk buiten adem, alsof hij de marathon had gelopen. Die verwonding had een verkorting van het been moeten veroorzaken, met blijvende kreupelheid als gevolg. De wereld om me heen kwam abrupt tot stilstand. Ik sloeg mijn trillende hand voor mijn mond. Dit had God gedaan. Dit wonder dat een arrogante arts met zijn mond vol tanden deed staan van verbazing. Ik zette een paar onzekere stappen en zonk naast vader neer op het bed. Zoals de profeet Elisa eens tegen een bezorgde koning zei, dit is in de ogen van de heer, een kleinigheid. Toen Paulus die woorden had uitgesproken, had ik ze niet kunnen begrijpen. De verwondering, noch de hoop die ze bevatten. Het is een kleinigheid in de ogen van de Heer om artsen versteld te laten staan en verminkte te genezen. Ik was jong in mijn geloof, maar net als het been van mijn vader groeide ik in de juiste proporties. Celsus trok een borstelige grijze wenkbrauw op. Welke heer is dat? De God van hemel en aarde, de ene die u heeft geschapen. Hij heeft mijn vaders been hersteld en al had hij dat niet gedaan, dan was hij nog steeds God. Vader lachte breed. Wees maar niet bang, Celsus. Ik zal niet klagen nu je medische onheilvoorspellingen niet blijken te kloppen. Benaderde juli, de maand die genoemd is naar Julius Caesar. Het zou een beproeving voor vaders humeur zijn om in de hitte van de zomer een spalk te dragen. Ik glimlachte. Drie dagen geleden was ik bang geweest dat hij de rest van zijn leven verminkt zou blijven en folterende pijnen leidde. Nu leek ik me alleen maar zorgen te maken over het ongemak van een dik verband en een spalk. Nu het warm was. Dat was niet helemaal waar. We zaten nog steeds met onze schulden. Bovenop onze normale uitgaven kwam het buitensporige tarief van de arts. Deze moeilijkheden, die een week geleden verpletterend waren, vervaagden nu naar de achtergrond. Als het moest, zouden we ons huis verkopen. Ons land. Naar een kleiner huis verhuizen. Niets daarvan was een te hoge prijs voor vrede, voor mijn vaders gezondheid, voor Gods goedkeuring. Die middag vertelde vader me dat Theo naar Efeze was vertrokken. Het maakte me bedroefd dat hij niet de moeite had genomen om afscheid van me te nemen. Ik vroeg me af hoe lang het zou duren voordat hij zich genoeg op zijn gemak zou voelen om in mijn buurt te zijn. Hoeveel keren afscheid zou ik missen? Hoeveel begroetingen? Ik vroeg God zijn hart te helen met dezelfde precisie als hij voor vaders been had gebruikt. Heeft Justus hem gestuurd? vroeg ik met een gefronst voorhoofd. Hij had er niets over gezegd. Nee, ik, voor zaken. Zaken? Vader vreef in zijn handen. Ik ga zeephandelaar worden. Zeephandelaren bestaan niet. Ik boog me over vaders kelk met wijn, die Celsius versterkt had met zijn eigen tinctuur. Hoeveel heb je van dat drankje gedronken? Hij ging niet op mijn schimpscheut in. Ik heb het met Justus en Theo besproken. Ze zijn het erover eens dat mijn idee kan slagen. Eerst gaan we het verkopen als haarpomade. Zoiets hebben ze niet in Rome. Doeltreffend, handig, geurig. Hij telde op zijn vingers. Het wordt de boezemvriend van elke vrouw. Theo en ik zijn partners geworden. We hebben afgesproken dat we bescheiden beginnen. We hopen begin volgend jaar uit te breiden. Zo, je hebt een nieuw beroep uitgevonden. Ik wikkelde een streng haar om mijn pols. Ik kan het spul maar beter gaan gebruiken als we zeephandelaars gaan worden. Vader vlocht zijn vingers in elkaar en legde zijn handen op zijn buik. Theo en ik geven je familiekorting. Je hebt een heleboel haar. Je hebt waarschijnlijk twee ballen zeep per wasbeurt nodig. Ik hoop dat je van plan bent met een rijke man te trouwen. Ik zal mijn best doen, alles om jouw zeep te kunnen betalen. Toen kon ik mijn lach niet langer inhouden en schaterde het uit. God heeft onze zonden weggewassen en ons gereinigd van onze overtredingen. Dan is het alleen maar juist dat wij de wereld gaan helpen om schoon te worden. In elk geval uiterlijk. Ik dacht dat het leven geen verrassingen meer voor mij had. We hadden het ergste doorstaan en met Gods hulp waren we er verlost uitgekomen, completer dan eerst. Ik had kunnen weten dat God nog niet helemaal klaar was met ons herstel. Ik had moeten beseffen dat de God die pijn gebruikte om pijn te genezen, er niet voor zou terugdijnsen om nog meer tegenspoed in ons leven toe te staan. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad, waar we hebben gelezen uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afshar. In een volgende aflevering lezen we verder. We zijn dan aangekomen aan hoofdstuk 27. Tot de volgende keer.